0: Naša futbalová reprezentácia má za sebou kvalifikáciu majstrovstiev sveta 2022. Slováci obsadili tretie miesto a nepostúpili na šampionát do Kataru. Za uplynulým rokom sa pozrieme v dnešnom podcaste denika Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Remíza 2-2 so Slovenskom a víťazstvo 6-0 na Malte. To sú posledné dve stretnutia, ktoré absolvovali naši reprezentanti v kvalifikácii. Nielen o nich budem hovoriť s kolegom z Denika Šport, Miroslavom Hašanom, ktorému želám pekný deň. Prajem pekný deň. Miro, naposledy teda slovenská reprezentácia rozdrvila Maltu na jej pôde, takže čo hovoríš na výkon, ktorý chlapci predviedli a výsledok, ktorý v tomto zápase dosiahli?
1: Pozeralo sa na to fantasticky, takže bol to skvelý výkon, pretože v ňom bola ľahkosť. Samozrejme vyplývala z toho, že Malta o nič nehrala, bola trošku tak psychicky zdevastovaná, ale my sme k tomu prispeli, pretože my sme od začiatku do toho zápasu výborne vstúpili. Hrali sme rýchlo, hrali sme nápadito, hrali sme uvoľnenie. Hrali sme prvýkrát naozaj v ofenzívnej zostave iba s jedným defenzívnym záložníkom, typickým Lobotkom. Nad ním pôsobili Duda a Rusnak. Rusnak prvýkrát na svojej pozícii vôbec, ak sa nemýlim, v histórii reprezentácie jeho zápasov, možno ak raz, dvakrát tam nastúpil, ale neviem, či na celé zápasy a či od začiatku teda. Takže dali sme súslova, ktorý ukázal fantastické veci, ktorý ten zápas absolútne roztrhal, rozhodol. Výborné mu vsekundoval na hrote Strelec, ktorý úplne inakšie poňatie hrotového útočníka ukázal. Mo, veľmi moderné. Tí mladí hráči si rozumeli, ale aj s tými zo strednej generácie si veľmi rozumeli. Hánsko skvelé z ľavej strany. Takže bola to, bola to paráda, bol to náš festival. Samozrejme už o nič nešlo. Išlo o tretie miesto v skupine a to sa nám podarilo obhajiť a to je pozitívna správa. Boli tam niektoré pozitívne veci, ale celkovo tá kvalifikácia môžeme ju vnímať negatívne.
0: Áno, v marci sme výsledkov aj herne vybuchli, keď sme uhrali remízu 0-0 na Cipre, Doma 2-2 s Maltou a zdolali sme potom Rusko 2-1. V septembri a v októbri a aj prvý novembrový zápas sme hrali podstatne lepšie ako v marci a takisto na Európskom šampionáte v lete, ale výsledky sa nedostavovali. Prečo až teraz prišla tá explózia, čo sme dosial robili zle?
1: My robíme zle dlhodobo jednu vec a v nej sme pokračovali aj teraz. A to je, že trenery v skutočnosti nepoznajú tých hráčov, reprezentačných, o ktorých hovoríme, že áno, a hlavne neveria v ich futbalové schopnosti a neveria, že konštruktívnym ofenzívnym futbalom máme šancu na úspech. Všetci radšej vsádia safety first, hrať zo zadu hrať, strážiť sa, zaisťovať sa, s veľkým počtom byť pod loptou a skúšať niečo na break. Ale toto nie je typológia, nekopíruje to typológiu nášho mužstva. Kým to zistia, prejde rok, dva, niektorí, dajme tomu, začnú hrať ofenzívnejšie, ale nie sú v tom štýle doma, nevedia, ako to je, nie je to ich filozofia, nesledujú k tomu trendy mužstva, Nemajú, nemajú manuál k tomu, tréningovi, ako to tých hráčov naučiť. Samozrejme vo veľmi obmedzenom čase, pretože ide o reprezentáciu, kde ten tréner má len pár dní na to, aby s tými hráčmi veľké taktické zmeny mohol prebrať. Preto by sme potrebovali čas a keď už uh, si povieme, že ideme skúšať a budovať, tak naozaj poďme skúšať a budovať a nedávajme si cieľe výkonnostné. A toto všetko sme premrhali. Znova sme nejakým pofidérnym pseudofutbalom, e, bránením vzadu s veľkým počtom hráčov sa chceli dopracovať k úspechu. Znova po x ty raz sa to nepodarilo a teraz máme znova pred sebou novú kvalifikáciu a znova ideme hádať a typu, či by to mohlo byť lepšie s týmto trénerom alebo s iným trénerom alebo odkiaľ zja trénera. Stále nerozprávame o tom, že systém na mne funguje systém, nie jednotlivé prvky, ale systém ako taký pretože nie je nastavený ani filozofia slovenského futbalu ako takého.
0: Ty si veľmi kritický nielen smerom k našej filozofii, ale aj smerom k osobe trénera Štefana Tarkoviča. On na pozápasovej tlačovej konferencii povedal, že ako každý tréner pri reprezentácii potreboval približne pol roka času, ten dostal a po pol roku ukázalo mužstvo jasný výkonnostný vzostup a teraz už aj podčiarknutý pekným a presvedčivým
1: výťazstvom. Nemá pravdu? Nepotreboval iba čas? Sú to absolútne aliby. Každý to hovorí a tréner Tarkovič to hovorí preto, aby sa udržal na svojom mieste, ktoré je z jeho pohľadu veľmi dobre platené a je to veľmi lukratívny post pre slovenských trénerov. E, tréner Tarkovič prichádzal k múžstvu a všetci odborníci na Slovensku, alebo druhá väčšina, ktorí sú e, považovaní za odborníkov, hovorili, že to je najlepšia voľba. Dnes to z nich nehovorí nik, ale bolo len veľmi málo kto, a každý hovorí, že SFZ má rozhodnúť, teda vedenie Slovenského futbalového zväzu, ktorého nominovalo do pozície trénera bez akéhokoľvek výberového nejakého programu, bez akejkoľvek vízie, čo má vlastne robiť a čo to sú za výhovorky, prečo Slovenský tréner potrebuje pol roka na to. Aby, aby pracoval s mužstvom. Keby on pracoval s tým mužstvom v jednej línii, tak by som povedal, že má pravdu. A keby tá línia aj bola e, taká, že vedie k úspechu, tak stále by mal pravdu. Ale on s tým mužstvom hral úplne iný futbal na konci, ako hral na začiatku, systémovo, alebo teda filozoficky, Absolutne. Potom prišlo euro, vlastne náš najvyšší vrchol, najväčší vrchol, kde sme hrali úplne najhorší futbal, takmer nepozerateľný futbal z minulého tisícročia, pred 20-30-40 rokov. A potom pod tlakom okolností a aj výsledkovej mizérie, totálne zmenil filozofiu, ktorá mu vôbec nie je vlastná, ktorú nikdy predtým nevyznával. Nehovoriac o tom, že prišiel ako tréner reprezentácie s tým, že mal takmer žiadne skúsenosti s pozíciou prvého trénera. Takže pre mňa je to také, také plákanie na nesprávnom hrobe, také, také jednoducho vyplakávanie a vymodlovanie si ďalšej pozície, ďalšieho času na to, aby znova experimentoval, skúšal, potom povie, že tí hráči na to nemajú, že my na to nemáme ako Slovensko a bude vlastne dehonestovať všetkých nás celú krajinu tým, že my sme vlastne babelci v podstate, že my môžeme hrať iba zozadu zadu a odkopávať lopty, hrať na náhodu. E, pritom sa ukázalo, že nie, e, suslov nemohol hrať, lebo si to ešte nezaslúžil. E, nastúpil proti Malti a bol absolútne najlepší, podal fantastický výkon. Ale samozrejme my potom zase radi skľzávame k mesiárskému syndrómu, že nájdeme jedného hráča a myslíme si, že práve ten nás spasí, našu reprezentáciu a náš futbal a ono to nefunguje, urobili sme to shromadom. Chceli sme to robiť s Almášim, robili sme to predtým s inými hráčmi. Voláme úplne proti, proti logike, proti trendom. Ja neviem, Tomáša Hubočana na ľavú stranu obrany, ktorý vždy dá to najlepšie zo seba, vždy hrá čo najlepšie vie, ale jednoducho v modernom futbale on nemôže hrať ľavého obrancu, on ani hrať hrať podľa mňa. Samozrejme nepovie trénerovi, keď mu ten povie, že si nominovaný, ideš hrať, že nejdem trener, nemá to význam. Potrebujeme čas, David Hansko to ukázal na začiatku, podával nejaké výkony v reprezentácii, nebolo to úplne optimálne, mal problémy v defenzíve niekedy, občas niečo pokazil, čo je normálne, v jeho veku to bolo normálne, dnes je to fantastický hráč, Albert Rusnak, videli sme, má, má proste nápad, je šikovný, vie dať gol, vie zakončiť. Jednoducho, my máme dobrých hráčov, sú to naši najlepší hráči slovenskí, my lepších nemáme. Ak ich budeme porovnávať s Angličanmi, s Belgičanmi, Italianmi, Nemcami, asi nebudú úplne, že sú lepší ako oni, alebo že všetci sú porovnateľní, ale my sme Slovensko malá krajina, môžeme systémom sa približovať k tým veľkým a tých stredných na našej úrovni, teraz nemyslím počtom obyvateľov, ale výkonnosťou môžeme zdolávať a hlavne môžeme hrať pekný futbal. A keď budeme hrať pekný futbal, moderný futbal, rýchly futbal s dobrým postavením celého mužstva, tak aj keď prehráme tak každý fanúšik to, tomu mužtu a tým hráčom odpustí, pretože tak toto vyznieva, že tí hráči ako keby nechceli. A to nie je pravda, to sa často ukáže potom, že oni majú kvalitu. Spomenieme si zápas proti Čechom, kde sme vyzerali katastrofálne, vyberieme zápas s Maltou, kde sme vyzerali ako francúzska reprezentácia, v úvodzovkách samozrejme s nadsadením povedané. Takže potom vlastne my kazíme imičtým hráčom tým, že ich zle úlohujeme, že, že, že im dávame robiť niečo, čo nevedia a staviame ich na pozície, kde nemajú byť. Dávame im úlohy krajným hráčom, obrancom, kridelníkom, zbytočne rozťahujú šírku, zbytočne sa dostávajú tam, kde nemajú. Naši stredoví hráči, Lobotka s Hamšíkom, zabíjame ich, pretože musia absolvovať obrovské množstva metrov v šprinte, v zrýchlenom presune. Musia hrať na absolútne riziko, keďže tí naši hráči sú ďaleko od seba. Musia to brať na seba. Potom, keď spravia chybu, tak ich dáme na pranier. povieme, že oni sú vinní. Prípadne je vinný, prípadne krajní obrancovia sú vinní. Hromada bol vinný za neviem, prehru so Španielmi alebo možno, možno kostelník s hromadom za prehru so Švedmi. Vyberáme jednoducho veci z kontextu vytrhávame. A ale ešte raz, problém je ten, že nám nefunguje systém.
0: Nebudem sa ťa pýtať, či má podľa teba Štefan Tarkovič pokračovať vo funkcii, pretože viem, že povieš nie. Ale spýtam sa, že či je toto tvrdenie dnes z tvojej strany fair. Predsa len povedzme si, Štefanovi Tarkovičovi si vyčítal chyby, ale zároveň chváliš to, ako sme sa prezentovali proti Malte. OK, urobil nejaké zaváhania, ale dostal sa tam, kde chceme vidieť slovenskú reprezentáciu. To je jeden fakt. A druhý fakt, že dnes, keď sa aj rozprávame o budúcnosti národného týmu, tak nevieme povedať, kto by to mal po ňom prevziať. To hovoria mnohí odborníci, ktorých si spomenul, že ťažko sa dnes hľada náhrada, pretože Ján Kozák už sa k trénerstvu nevráti, Vladimír Vajs je dnes v Slovane a jednoducho tí najlepší tréneri majú angažmán. Takže preč Takže nie je populistické dnes tvrdiť, že Štefan Tarkovič má skončiť, keď nepovieme následne, ako ďalej?
1: Z mojej strany to nie je populistické, pretože ja som od začiatku hovoril, že nemal byť vo funkcii a vôbec to nie je nič osobné proti nemu, ale skrátka vychádzam z reality a poznania, ktoré ja, keďže sa pohybujem vo futbale, 25 rokov minimálne, možno 28, to je úplne bezpredmetné, koľko to je, skrátka veľmi dlhú dobu. Videl som naživo takmer všetky, alebo množstvo reprezentačných zápasov. Poznám tých hráčov, sledujem ich v zahraničných ligách, viem, aký je ich potenciál, poznám ľudí, ktorí sú okolo nich, poznám ich genézu Mareka Hamšíka. O Marekovi Hamšíkovi som písal v 16., keď ho nikto nepoznal, že to bude skvelý hráč, keď nastúpil na svoj prvý zápas Záčko za Slován Bratislava proti Petržalke, keď Slován bol totálne v kríze, hral druhú lígu pod trénerom Štefanom zaďkom, vtedy vlastne začínali e, viacerí mladí hráči, Píroška vtedy nastúpila, tak ďalej. Takže z mojej strany to nie je populizmus, pretože ja viem, ako by ten trener, aký tréner, aký typologický trener by mal prísť. A samozrejme problém je aj odborná verejnosť, pretože väčšina, drvivá väčšina z týchto ľudí sledujú futbal vlastne len okrajovo. Ako hobby. A oni potom vyslovujú názory, ktoré samozrejme s najlepším vedomím a svedomím, ako je tréner Tarkovič, dal to najlepšie zo seba v reprezentácii, o tom ja nepochybujem. Ja si nemyslím, že on chcel mať zlé výsledky, že chcel proste ísť zlou cestou, to vôbec. Lenže my zoberieme trénera, ktorý sa má učiť pri reprezentácii. To je nepripustné. Opakujeme je to reprezentácia Slovenska, ktorú sledujú všetci fanúšikovia. Tuže je jedno teraz, že či jej fandia alebo neprajú. Oni je naozaj v skutočnosti v srdci fandia. Keby hrali spôsobom, aký by bol blízky, akým by rozozvúčali struny toho fanušikovstva, tí ľudia prídu, oni majú radi futbal, ja sa rozprávam s množstvom ľudí. Všetci sú fanušikov, všetci nie samozrejme, ale rozprávam sa s veľa fanušikmi. A tí, ktorí sú, tak jednoducho veria, že, že dá sa to robiť lepšie, dá sa to robiť atraktívnejšie, a nejde až tak o výsledky. Znova, späť. Takže nemôžeme zobrať trénera, ktorý sa ide učiť. Tréner Tarkovič rok niekam spel, dnes dospel do bodu, keď rozumie filozoficky, ako by sme mali hrať. Potreboval na to rok, aby to pochopil. Ale opakujem, to nie je jeho filozofia, on nie je v tomto doma, on netrenoval takto, 5-8 mužstiev, on nerozpráva od začiatku, keď prišiel, že takýmto spôsobom chceme hrať, že vie, akým spôsobom majú hrať, že vie, akým spôsobom sa majú tí hráči pohybovať, čo majú robiť, ako sa určuje stratégia, pretože ak my po Slovensku hráme 2-2 a on povie, že to bolo len v efektivite, tak je to hlúposť, pretože to bolo zlé v stratégii. On to priznal na, na pozapasovej tlačovke, že sme chceli hrať na centre, na centre na jedného útočníka pri dvoch malých krídlach, ktorí v našom ponímaní ani nie sú krídla, ale sú to, def- sú to strední záložníci krajiny, ktorí viac často majú úloh defenzívnych ako ofenzívnych, sú ďaleko od bránky, sú ďaleko od 16. My máme zlé rozmiestnenie, my nevieme hráčov dostať do medzipriestorov, nemáme systém na to, akým spôsobom sa vedie postupný útok, potom hovoríme, že nevieme hrať do bloku. Toto všetko naši tréneri hovoria a už to bolo za trénera Jana Kozáka, ktorý po 2016. Po postupe išli sme zlým smerom. Európsky futbal sa vydal úplne iným smerom. Smerom dominácie, držania lopty, kombinácie. Dnes najlepšie mužstva sú také, ktoré hrajú takto. Či to sú klubové mužstva, alebo sú to európske mužstva, teda myslím reprezentačné mužstva. Taliansko majster Európy hralo takýmto spôsobom. Chelsea vyhral Ligu majstrov hra takýmto spôsobom. Manchester City vyhral Anglickú Ligu hra takýmto spôsobom. Bayern je dominantný v Európe. V minulej sezóne sa mu síce nedarilo v lige majstrov, ale hrať takýmto spôsobom a my musíme kopírovať tento spôsob. Iste bude ťažké hrať takýmto spôsobom proti Nemcom, Francúzom, Španielom, Talianom, ale filozoficky, systémovo je možné aj proti ním hrať takto. Hrať moderne, hrať v dobrom rozostavení, hrať blízko pri sebe, vedieť, čo tí hráči majú robiť. A teraz my zoberieme trénera, ktorý to nevie, on sa to má naučiť a potom to má naučiť hráčov, hráčov, ktorí hrajú európsky futbol, ktorých trénujú špičkoví tréneri, ktorí majú špičkový treningový proces a občas áno na tom ihrisku vyzerajú, ako keby to nevedeli, ako keby sa im nechcelo, ale to nie je pravda, pretože oni fyzicky vždy idú na 100%. A my rozprávame o tom, že chválime a hovoríme, vyťahujeme srdce a tak ďalej, to sú nezmysly. To je predsa samozrejme, že každý, kto príde do reprezentácie, bude na naplno. Ale ide o systémové veci.
0: OK, ako teda ďalej. Štefan Tarkovič predloží výkonnému výboru Slovenského futbalového zväzu hodnotiacu správu a ten bude posudzovať teda jeho budúcnosť. Podľa teba by teda mal skončiť pri národnom týme, takže čo by malo nasledovať? Kto by mal prísť? Aký tréner? Koho možno dnes vidíš ako potenciálneho adepta?
1: Na jednej strane sa bojím, že výkonný výbor íď znova vyberať trénera a obsadenie toho výkonného výboru nie je veľmi naklonené znalostiam športovej stránky, futbalovej stránky, odbornej stránky. Takže veľmi sa toho bojím, aby nevybrali ešte horšieho trénera, pretože Uh, neviem úplne presne, akou stopou sa oni chcú vybrať. Samozrejme je veľmi jednoduché povedať a my to stále robíme a naši odborníci to robia už x rokov, že neexistuje taký tréner, pretože Vajze v Slovane, uh, Kozak je už na dôchodku, ale pritom Kozak hral úplne iný spôsob, uh, trénerian Kozak hral úplne iný spôsob futbalu a vlastne Tarkovič po ňom uh, prebral um, takú strategické nastavenie toho mužstva a spôsob, akým sa dá uspieť alebo akým chcel úspieť, ukázalo sa, že nesprávne. My v jednotkách v mládežníckých výberoch dlhodobo kráčame mm, takým spôsobom, že tí tréneri si sami určujú, že ako budú hrať, však to je fajn, je, je to super, majú voľnosť, ale málo kedy hráme. hráme aktívne, hráme ofenzívne, hráme sebavedomo. Skôr sa zameriavame dlhodobo znova na hlboký blok a Pressing. Niekedy pokusom a omylom súhrov okolností dosiahneme aj dobré výsledky, ale väčšinou ich dosahujeme slabšie, pretože u nás nie je taká konkurencia hrácka, nie sme tak početný národ, aby sme mohli vyberať z obrovského množstva hráčov, navyše u nás aj ten genofond nie je, Nemáme tu toľko juhoameričanov, toľko balkáncov, toľko hráčov z Afriky, alebo teda ľudí z Afriky, aby sa tie gény miešali, aby iných hráčov, mladých už vlastne ako by slovenské národnosti, to čo sa deje v celej Európe, v Nemecku, Francúzsku a tak ďalej, v Anglicku, to tiež nemáme. Takže my si musíme určiť filozofiu. Tá filozofia ani nie je o tom, že by sme ju mali určovať, lebo ona je daná typológiou hráčov, lebo my týchto hráčov, ktorí sú v reprezentácii, tam sú najlepší. Áno, môžeme sa baviť o nejakých menách a o ďalších menách, ktoré budú vychádzať, ale typologicky tí hráči sú znova takí istí. Či sú to mladí Žilinčania, či je to pokorní či sú to ďalší hráči v reprezentácii 21 rokov, či je to mladý Koša alebo iní stopery sú viac zameraní futbalovo než fyzicky, povedzme ako česká reprezentácia, český futbal, ktorý sa vydal touto cestou, cestou súbojov, vysokého nápadania, druhých lopt ktorá nie je možno až taká atraktívna pre diváka, ale je to zase o nasadení. Takže my musíme hľadať trénera, ktorý dokáže to mužstvo naučiť fungovať v tomto systéme. Organizáciu hry smerom dopredu tak, že budeme absolútne aktívni snažiť sa o dominantný spôsob e, futbalu proti slabým aj proti silným, alebo proti silným aspoň budeme konstruktívne vychádzať zozadu, zadu, nebudeme to odkopávať, pokiaľ nebude totálny tlak. Keď budeme vpredu, budeme vedieť, ako tí hráči majú robiť, čo majú robiť, kam majú ísť, kedy majú ísť, v akých zónach sa majú pohybovať, že krajní hráči vo vertikálach, aby som použil odborný výraz, nemôžu byť dvaja v jednej línii, v tej istej zóne, jeden musí byť znutra, druhý zvonku alebo naopak. A takéto základy ten tréner musí vedieť. My hľadáme... Svojho Dezerbyho, pretože Dezerby prišiel do Sasúla a hral s ním fantastický futbal, ofenzívny, atraktívny proti Juventusu, na riziko vzadu, kde vychádzal konštruktívne a dokázal sa rovnať najlepším mužom v Taliansku. Samozrejme, Dezerbyho dnes nemôžeme získať, pretože šachtar je za obrovské peniaze, ale určite existujú v zahraničí takí tréneri, keďže u nás ich nehľadáme, lebo filozofia slovenského futbalu uh, daná technickými riaditeľmi zväzu a ľuďmi, ktorí sa starajú o. o o výchovu vlastne, o, o, o vzdelanie našich trénerov týmto, týmto smerom nesmerujú. Takže u nás preto na Slovensku takí tréneri sú, ale ešte nie sú objavení. E, ťažko teraz o nich hovoriť, ale určite postupom času sa budú objavovať. Takže musíme hľadať zahraničného trenera, e, musíme hľadať trénera, ktorý ktorý má komunikačné schopnosti a ktorý je skvelý, skvelý organizačne a skvelý, skvelý v stratégii hry, ofenzívnej hry, pretože jedne tak sa môžeme presadiť. No a posledná
0: otázka sa týka hráčského kádra. Nedá sa nevšimnúť, že na Malte sme zvíťazili z rôznych dôvodov bez našich najskúsenejších hráčov, niektorí boli zranení, niektorí potrestaní a podobne. V každom prípade najlepší výsledok sme dosiahli bez... Mareka Hamšíka, Juraja Kucku, Petra Pekaríka a Tomáša Hubočana. Nechcem robiť z výnimky pravidlo, ale je tu aj nejaké volanie verejnosti po postupnej obmene kádra, takže z tvojho pohľadu, keď sa kvalifikácia začne až v roku 2023, myslíš si, že by títo chlapci mali ešte pokračovať alebo iba niektorí z nich
1: v tomto sa stále budem opakovať, pretože vek nemôže byť nejakým limitom alebo kritériom. Kritériom musí byť výkonnosť. Pokiaľ by sme zmenili systém, tak aj tí naši hráči, či to je Marek Hamšik alebo Juraj Kucka, budú podávať oveľa lepšie výkony, pretože ešte raz, a opakujem to stále, x krát, keď Tréner dokáže zakryť slabé miesta a oni tí hráči slabé miesta majú, ale majú ich všetci hráči na svete, aj tí najlepší. Aj Messi s Ronaldom majú svoje slabé miesta, ale samozrejme majú aj svoj, svojho génia, v nich teda je génius, ktorého dokážu, dokážu rozohrať, takže, takže potom podávajú fantastické výkony, ale ja nechcem hovoriť, že títo naši hráči sú takí istí, ale sú to skvelí hráči. A bola by obrovská škoda sa vzdať ich služieb, pokiaľ fyzicky na to budú mať. A treba tie služby využiť. Na druhej strane, nejde to tak, ako sme to robili doteraz posledných niekoľko rokov, nie len za ery trénera Tarkoviča, ale aj predtým za ery trénera Kozáka, že hráč si musí zaslúžiť nomináciu v Ačku a štarty. Ale to tak nefunguje. Suslo ukázal svojim poňatím herným. Tu nejde o to, aký výkon podal. On hral výborne, ale to môže byť výnimka náhoda, že všetko mu vyšlo. Hej, my sme veľmi rýchlo dali dva góly. To mužto sa vlastne otriaslo, psychicky bolo úplne uvoľnené, hralo, hralo sa, tí chlapci sa hrali. A ono je to radosť potom pozerať sa. Ale on podal, jeho poňatie hry je také moderné, tak skvelé, že ten hráč musí hrať, pretože on... Môže hrať na troch, štyroch, piatich pozíciách. A keď bude hrať na pravom krídle právého útočníka, ono vo v Európe sa to volá po anglicky inside forward, on môže ale hrať aj toho krídelníka, naozaj toho wingera, pretože on je tak nečitateľný na tej pozícii. On hrá to raz dovnútra, do hĺbky, hrá odtiaľ kolme pri potom si to hodí na pravú nohu, centruje, potom urobí únik, sú na ňoho fauly. Ma taký talent obrovský, má tak rýchle nohy v tých prvých krokoch a je tak fyzicky pripravený, keď som ho videl, jak vyzerá. To je už vážny chlap, on má 18-19 rokov, tak musí hrať. Takže keď bude hrať 17-18 roční, ak taký talent máme, keď uh, jednoducho musí byť kapralík v reprezentácii 2002, pretože v tej kategórii po suslovovi alebo zároveň so suslovom je to náš najtalentovanejší hráč. V tej kategórii sa presadzuje takým spôsobom, ako keby sme uh, zobrali najlepších hráčov na svete a on proti Pauku Solun, keď hral za 19. Ligu majstrov, tak tam obchádza hráčov ako kúžele. V lige niekedy, keď mu to ide, uh, tak robí takéto veci. Čiže tí hráči musia byť v reprezentácii, nemusia hrať. Niektorí sa musia iba nadýchať tej reprezentácie najskôr, musia vidieť tí najlepší v akcii, musia byť na tréningu, musia byť v bagu na tom tréningu, aby zistili, akí skvelí sú tí hráči, ktorí sú s nimi a že ešte čo musia všetko urobiť, čo musia zlepšiť, akým spôsobom hrať, akým spôsobom pracovať s emóciami, stlmiť ich. V tom je výborný napríklad Marek Hamšik, ktorý celý život bol totálny, absolútny profík, ale aj Peter Pekarík špičkoví, profesionálni hráči, čo robia, ako sa strávujú a tak ďalej. To je celý komplex, celý komplex otázok a tí hráči by tam preto mali byť, samozrejme. Ale teraz nemôžu hrať iba mladí hráči a my povedať, že starí skúsení nepotrebujeme, že strednú generáciu pomaly budeme a budeme hrať len s mladými, pretože nebudú mať výsledky alebo to môžeme urobiť, ale potom si povedzme, že OK, je v poriadku, že budeme hrať do 3., 4., 5. miesto v tej skupine, že nechceme vôbec postúpiť, nie je to naša ambícia a budujeme to mužstvo s výhľadom na 5-8 rokov. Ale zdá sa mi to trošku ako mrhanie časom zase, pretože tých reprezentačných zápasov nie je toľko. Preto si myslím, že tí hráči, ktorí typologicky sa hodia do takéhoto futbalu a majú čo tomu mužstvu dať, nech pokojne hrajú ďalej. Ale... Hľadajme a nachádzajme mladých hráčov, ktorí sú rôznorodí v tom futbale. Nemôžeme hľadať len ľavého krydelníka, ľavého záložníka, ktorý vie hrať len ľavou nohou. Musí hrať, vedieť hrať aj na iných postoch. Naši stopery musia vedieť hrať zľava, zprava, v strede. Dokonca dnes sa s tými stopery takisto, ktorí sú ako White, uh, white uh, akoby zoširoka to hrajú, v trojici povedzme sú v podstate už šestkami, alebo niekedy až osmičkami. Čo vidíme, že Hansko napríklad ako hrá, on niekedy hrá až na hrote. To je budúcnosť, to je moderná. Tí hráči sa budú prelínať. Formáciu e, budú držať, ale nebudú držať e, pozície, čiže budú si ich meniť. Jednoducho to je trend a my musíme do tohto trendu hľadať. Hráčov v 20, v 19. aj v mladišníckech reprezentáciách oni budú vychádzať. E, budú ďalší, dnes vieme, 2005 ktorí sú talentovaní. Ty prídu postupne e, do reprezentácie, ale musia sa učiť od v tom čase starších hráčov. Títo dnešní sa musia učiť od teraz hráčov, ktorí sú 30-4 33 rokov majú. Aj keď budú mať 35-6 stále, tomu mužtu budú mať čo dať. Takže kritérium musí byť výkonnosť a typologicky, aby pasovali do systému, ktorý budeme chcieť hrať.
0: Toľko pohľad na kvalifikáciu majstrostiho sveta 2022 s kolegom z deníka Šport, Miroslavom Hašanom, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Pekný deň želám.
0: Novinky z našej reprezentácie budeme ďalej mapovať na webe špordeska a takisto v deniku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Naša kvalifikačná skupina priniesla zaujímavé rozuzlenie. Priamo na šampionát postúpili Chorváti, ktorí doma zdolali Rusov 1-0. O ich triumfe rozhodol vlastný gól najskúsenejšieho hráča súpera Fiodora Kudriašova, ktorý nám takto pripomenul zásah Severina Gancarčika. Marian Hossa vstúpil ako štvrtý Slovák zo Slovenska po Stenovi Mikitovi Petrovi Šťastnom a Georgovi Grossovi do hokejovej Sieneslávy v Toronte. Trojnásobný víťaz Stanleyho pohára v drese Chicaga sa medzi legendy dostal v najskoršom termíne. Na majstrovstvách sveta VTA v mexickej Guadalajare skončili obe české tenistky Barbora Krejčíková s Karolínou Plíškovou už v základnej skupine. Naopak Španielky Garbin Mugurúzová a Paula Badosová uspeli a narazia na seba v semifinále. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.